0: Obrigada, Jesus. Amém. Toma tá o seu lugar. Boa noite, gente. A graça e a paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia hoje? Segure comigo. Vamos fazer a declaração de fé? Diga assim, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que Eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo, nunca, 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 se você crê, diga, eu creio. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7. 36. Está comigo lá? Diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários de ouro, 500 denários e a outro 50 Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, então, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que é o ósculo, né? mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram então a se perguntar, e quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé te salvou, vá em paz. Amém? Fez seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Senhor, ela é vida para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós te pedimos nessa noite iluminação, revelação, discernimento. Oramos para que o Senhor abra a tua palavra para nós e fale profundamente aos nossos corações. Somos teus filhos, estamos sentados na tua mesa e queremos te ouvir. Fala conosco, paizinho, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, concordar com essa oração? Glória a Deus. Gente, antes de entrar no texto, eu queria apresentar para vocês uma das grandes perspectivas equivocadas no meio do povo de Deus. Nós temos uma perspectiva de culpa. Se eu perguntasse para você, você é juiz ou culpado? Talvez a grande maioria respondesse culpado. Porque falar que somos juízes daria a ideia de que estamos julgando os outros e isso não pegaria bem. Então a maioria de nós diria que nós somos culpados, pecadores que se arrependeram e foram perdoados por Deus. Mas será que a Bíblia de fato nos vê apenas assim? Será que em nenhum momento da Bíblia não há uma perspectiva de que nós na verdade somos juízes? E eu vou dizer para você como é que nós somos juízes. Eu vou explicar para você como é que nós julgamos o outro. E não é aqui dizendo se o comportamento de alguém é bom ou ruim, se fulano está certo ou se está errado. Posso lhe adiantar que, biblicamente, você pode julgar e deve circunstâncias, nunca pessoas. Amém? Nós julgamos circunstâncias, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos a palavra que é uma régua, então, nós podemos julgar situações. O que nós não podemos é entrar no mérito dos motivos e razões pelos quais aquela pessoa agiu assim. Então, nós não julgamos pessoas, mas julgamos circunstâncias. Você está comigo? Agora, nessa história aqui de Simão, eu pergunto para você, a pecadora, né, a mulher sem nome, chamada de pecadora, ela, aqui, ela estava como culpada ou como uma juíza? Podem falar, o que vocês acham? Culpada. Te digo, não. Ela estava como uma juíza e eu vou te dizer o porquê. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Essa é uma das mensagens que mais vai bulgar a sua mente, mas o objetivo é esse mesmo, é nos fazer refletir, amém? Gálatas, Efésios, capítulo 5, você vai ler comigo, a partir do verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes as exponham na luz ou as condenem, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, porque a luz torna visível ou condena todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. esclarecerá. Olha a fala de Jesus para Simão. Simão, quando eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés. Voltando lá para Lucas 7. Mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Simão, quando eu cheguei, você não me saudou com o ósculo. O ósculo é o beijinho, gente. É uma maneira de cumprimentar, mas não aqui na nossa cultura. É uma coisa, assim, muito comum. Dentro da perspectiva judaica, é um cumprimento de irmandade, de honra. Por que, que Simão não fez? Porque ele convidou Jesus para um teste. né? Não convidou Jesus de boa vontade para receber, para aprender. Tanto é que quando a mulher está tocando em Jesus, ele diz o quê? Se ele soubesse quem ela era, né? ele não deixava tocar. Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está tocando nele. né? E Jesus responde, Simão, eu vou te contar uma parábola. Ele conta a parábola dos dois credores que foram perdoados. E o que devia mais... Jesus falou, esse amaria mais o Senhor que o perdoou. Aquela mulher, para todos nós, ela era culpada. Para Jesus, aquela mulher era uma juíza. Uma juíza onde? Na casa de Simão. Porque as suas obras condenaram as obras de Simão. Você está comigo? Ela poderia não saber. Ela poderia não conhecer. Ela poderia, de fato, estar ali arrependida, humilhada diante de Jesus, mas aquele sentimento era tão verdadeiro, aquilo havia luz, havia verdade, que aquilo expôs o coração de Simão, para Jesus ter ido na casa de Simão, esse cara ou era muito importante, ou era um cara que já acompanhava Jesus, era um cara que deve ter insistido para isso, Jesus vai para a casa dele, mas Jesus como convidado não recebe nenhuma honraria de convidado. Jesus não tem os seus pés lavados, Jesus não é recebido com ósculo, Jesus não é atendido nas suas necessidades, Ele é colocado numa mesa para uma sabatina de perguntas para satisfazer o ego de um fariseu religioso. E aquela mulher com todos os seus pecados, que Jesus de fato falou, os seus muitos pecados são perdoados, porque não era pouca a lista da irmã, amém? No entanto, o que nós achamos que ela era a culpada, se eu perguntasse de novo para vocês, nessa história, quem que é o culpado e quem que é o juiz? A maioria diria, o fariseu é o juiz e ela é a culpada, mas a Bíblia não vem assim, a mulher era a juíza, o fariseu era o culpado, as obras delas condenaram a postura daquele fariseu. As obras de verdade, de luz, expuseram o coração mentiroso daquele fariseu religioso. Em Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que a luz manifesta todas as coisas, é porque a luz condena as trevas. Se aqui está tudo apagado e a gente ligar uma velhinha só, uma velhinha essa velhinha já vai expor a treva de algum lugar que ela esteja. Ela pode não alcançar o banheiro lá. Mas aqui onde eu estou, ela já vai dar uma iluminada. Você está comigo? A luz, a, independente da quantidade, ela condena, ela expõe as trevas. Então, quem anda na luz, ainda que não intencionalmente, mas julga, condena aqueles que andam em trevas. Para a gente aprofundar um pouco mais essa palavra, eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus. Mateus. Vamos ler aqui no verso... Perdão. Mateus, no capítulo 11, verso 21. Vamos ver a perspectiva de Mateus quando Jesus faz uma certa declaração importantíssima. Mateus 11, do 21 em diante. Você está lá comigo? Vamos ler do 20? Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Jesus operou grandes milagres em muitas cidades e essas cidades não demonstraram arrependimento. Então, Jesus vai trazer à luz que cidades são essas. Olha a fala de Jesus. Ai de ti corazim, ai de ti betsaida. Porque vocês não se arrependeram? Não. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, que eram duas outras cidades, há muito elas teriam se arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus está pegando, tiro esse dom para condenar Corazim e Bethsaida. Você está comigo? Siga mais para frente. Aí ele diz assim, um, 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma... Ela teria permanecido de pé até hoje. Mas eu afirmo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a Sodoma do que para você. Você está comigo? Jesus está pegando cidades que negligenciaram o arrependimento, ainda que Ele operou milagres naquela cidade, ainda que Ele pregou naquela cidade, Ele está pegando algumas cidades que receberam e colocando como régua. As atitudes de uma cidade condenavam outras. Agora vamos para um texto polêmico. Abre em 1 Coríntios, capítulo 6. Outra fala do apóstolo Paulo. 1 Coríntios. Capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Você está comigo lá? Se algum de 1 Coríntios 6.1 se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar até mesmo os anjos, quanto mais as coisas dessa vida, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para vocês juízes que sejam da igreja, mesmo que sejam os menos importantes, Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão e isso diante de descrentes? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma derrota. porque não preferem sofrer o dano? Por que não, prefer, não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos uns com os outros. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Diga amém. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios o seguinte, vocês não conseguem julgar uma causa que seja entre irmãos. Qualquer problema no meio de vocês, vocês levam para o juiz ímpio, porque vocês não têm ninguém sábio no meio de vocês para julgar uma causa. Paulo diz, de fato, não tem, porque se houvesse vocês, sofreria o dano, mas vocês acumulam injustiça sobre injustiça, buscando as suas próprias justiças. Aí ele diz uma coisa curiosa, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Aí já é um trem estreito, uma coisa que é mais estreita ainda. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Irmãos, presta atenção aqui. Tiago capítulo 4 diz que há um só juiz e um só legislador, que é Deus. Amém? Jesus Cristo. Nenhum de nós será juiz de anjos nem do mundo. Quem vai julgar? É Deus, e Deus deu isso, esse trono, a Jesus Cristo, porque ele conquistou. Mas as nossas obras, elas condenam tanto anjos quanto o mundo. Como assim? Todas as vezes que nós andamos, andamos na luz, todas as vezes que nós andamos na verdade, nós estamos condenando o mundo, porque por onde a luz passa, a luz expõe as trevas. A mesma coisa com o mundo espiritual, quando você anda na palavra, quando você anda na verdade, você também está dando testemunho a anjos. A Bíblia diz que nós estamos cercadas por uma grande nuvem de testemunhas, essa palavra nuvem é porque tem testemunha de cima, que são os anjos, e aqui na terra são as testemunhas de baixo, que são os homens então em certo sentido Deus nos colocou como juízes porque a luz condena as trevas nós não podemos julgar mérito de irmãos nós não podemos julgar os motivos ou as razões pelas quais esse irmão tomou tal ou tal atitude, errada ou correta. Nós podemos julgar circunstâncias e devemos, porque a palavra de Deus é uma régua. Agora, entre julgar circunstâncias e julgar pessoas, há um abismo. Amém, gente? Há um abismo. Nós julgamos circunstâncias e não pessoas. E eu queria, nessa noite, chamar você a uma realidade... Se aquela mulher pecadora, sem nome, a quem Jesus disse que os muitos pecados foram perdoados, julgou a casa de um fariseu ilibado, irrepreensível como Simão. O que dizer, queridos, daqueles que não têm o conforto que nós temos, não têm um tempo para congregar, não tem pastores, não tem liberdade religiosa Não tem músicos, não tem dinheiro Andam quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros Para ir para um culto Não tem dízimos e ofertas Ainda vão levando as suas colheitas como dízimo, Como semente na casa do Senhor E na hora da oferta, sabe como eles fazem, Mateus? Vêm dançando, cantando e celebrando a Jesus Preciso te dizer, querida, esses irmãos nos condenam Você está comigo? Esses irmãos nos condenam Presta atenção numa coisa, Deus ele é soberano e ele conhece tudo, mas Deus não conta só com a sua soberania para nos julgar, desse modo Deus seria parcial, ele só ouviria um lado da história, você está comigo? Mas quando nós temos duas pessoas na mesma condição... Que podem fazer a mesma coisa E um tem mais E não faz E o outro tem menos Mas está fazendo O que tem menos Está condenando O que tem mais nós não vamos para o inferno por causa disso Mas nós teremos bênçãos retidas por causa disso Ministérios e chamados não se cumprem por causa disso Promessas de Deus não se cumprem por causa disso Vivemos tribulações desnecessárias por causa disso Porque estamos sendo condenados Se você está entendendo, diga amém Amém, queridos Então, na verdade, quando se trata de juízes ocupados Nós estamos nos dois Você está comigo? Nós estamos os dois As nossas obras de luz Devem confrontar E expor as obras das trevas Mas nós não podemos esquecer Que tem gente que está nos expondo Amém? Aqueles que não têm um décimo do que nós temos Mas fazem para Deus Mil vezes mais do que fazemos Você está comigo, querido? Amém? Então Deus, ele é um juiz justo Deus não é só um juiz Ele é o justo juiz Justo. E a justiça de Deus não leva em conta a sua soberania, mas a própria prova humana. A própria prova humana. Eu, às vezes, fico em casa, e dona de casa sabe o que é isso. Tem hora que dá vontade de a gente deixar tudo para as moscas, na verdade. E o dia a dia, as coisas para fazer, a mente cansada. Tem hora que a gente está no limite, um limite humano, um limite físico. Mas quando a gente abre um pouquinho o olhar para a igreja perseguida, e vamos um pouco mais perto, agora falando como pastores, né? Pastores que não têm uma igreja como nós temos, não temos um rebanho lindo como nós temos, amém? Não temos pessoas transformadas como nós temos. Irmãos que estão aí desbravando lugares cheios de potestades e demônios, sozinhos, eles e Deus, sem apoio muitas vezes de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum mantenedor, e estão lá dando sangue pelo Evangelho. Aí, irmãos, quando eu me vejo na minha casa, deitada na minha cama, esses irmãos não sabem nem que eu existe, mas eles já estão me condenando. Você está comigo? Eles nem sabem que eu existo, irmão, mas eles já estão me condenando. E aquela sensação é, Senhor, eu faço pouco. Você está comigo? Irmãos, e se nós não deixarmos, isso aqui é um ciclo que precisa se cumprir para que a nossa vida cristã esteja em equilíbrio. Se nós não deixarmos, como Jesus disse, os menos importantes, entre aspas, nos condenarem. E se as nossas obras não condenam o mundo, irmãos? Nosso cristianismo é vazio. É vazio. Sem sentido. E eu não sei quanto a você, mas eu não quero um cristianismo sem sentido. Amém? Cristianismo é muito mais, irmãos, do que uma bandeira denominacional, do que uma filosofia de vida. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma escolha qualquer. É o, que des... é o que define a minha eternidade. Amém? Eu posso ter dúvida em algum momento sobre qualquer outra coisa, mas se tem uma coisa que eu não posso ter dúvida, é daquele que morreu e ressuscitou por mim na cruz do Calvário. Amém? E me comprou com o seu sangue. Queridos, então, eu quero te dizer, não é Deus que está lá no céu nos julgando. Não é Deus que está lá no céu batendo a martela na nossa cabeça. É outras luzes, outros servos deles aqui na Terra, e muitas vezes até ímpios, pecadores, como aquela mulher, que nunca entrou numa igreja, numa sinagoga, nem podia, coitada. Acho que não deixavam nela se aproximar. Mas aquela mulher condenou a casa de um fariseu importante. Quem está condenando a sua casa? Quem está condenando suas obras? Quem está condenando o seu casamento? Quem está condenando o seu estilo de vida? Quem está condenando a sua vida de oração? Quem? Quem está condenando o seu cansaço, sua estafa? Quem está te condenando? Cristãos não vivem isolados. Nós somos um corpo atemporal, queridos. E nós somos um corpo que está envolvido em toda a terra, em todas as nações da terra por muitos e muitos anos, por pelo menos dois milênios. Amém? Então, eu quero dizer para você nessa noite, o equilíbrio da sua vida está em você manifestar a luz de Cristo, para que essa obra, essa luz, condene as obras das trevas. Amém? Faça disso o seu proceder, faça disso a sua vida, faça disso a sua escolha. Mas também... Se envergonhe quando alguém condenar você. Você está comigo? E agora não estou falando de rivalidade entre irmãos. Estou falando sobre obras. 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 Se você quer ter uma vida cristã equilibrada, crescente, escuta a voz de Deus. Porque a palavra de Deus daqui para frente vai ficar mais e mais escassa cada vez mais escassa. E você precisa abrir os seus ouvidos para que, que aquilo que o Espírito diz às igrejas hoje entre no seu coração. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, nós iremos encerrar. Tiago 4, vamos ler a partir do verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está a cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios, ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que acontecerá amanhã o que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa em vez disso deveriam dizer se o Senhor quiser veremos e faremos isso ou aquilo Agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões Toda vanglória como essa é maligna Portanto, pensem nisso Quem sabe que deve fazer o bem e não faz Comete pecado Diga assim, é forte Jesus Amém? Hoje essa palavra veio para nos condenar Amém? Amém? Vem para nos condenar. Não nos condenar no sentido de nos lançar no inferno, mas para condenar boa parte das nossas obras. Amém? Jesus nos justificou, mas não nos deixou imunes. Diga assim comigo, no céu. Não tem imunidade parlamentar. <risos> Amém? Diz, não tem imunidade ministerial. Não tem não, irmão. Jesus nos justificou da força do pecado. Das nossas mazelas, sim Mas ele não nos deixou imunes E a sua palavra hoje Veio condenar algumas das nossas obras Quantos condenados estão aqui nessa noite? Levante a sua mão Aleluia Curve a sua cabeça no lugar, no seu lugar Coloque em pé, vamos orar juntos? Aleluia Deus se move de formas e maneiras diferentes Amém? E nessa noite Ele está se movendo desse jeito Trazendo ao nosso olhar E ao nosso coração Um outro ângulo Sobre nós mesmos Não é sobre ninguém É sobre nós mesmos Amém? Sobre mim, sobre você E nós vamos orar juntos E se essa for a oração Enquanto eu estiver orando Concorda com ela abre a boca e diz, Jesus é isso mesmo, amém concorda, muito pode oração de um justo irmão em seus efeitos quanto mais tantos concordando em nome do Senhor vamos unir a nossa fé pai em nome de Jesus nós, os teus filhos, a tua igreja reunidos aqui nessa noite, nós ouvimos a sua palavra pai nós nos envergonhamos de tantos momentos e situações que temos sido condenados rotineiramente por aqueles que com tanto menos fazem tanto mais. Quantos têm se entregado pelo Senhor? Vivenciado coisas no Senhor que nós já poderíamos estar fazendo há tanto tempo. Já poderíamos estar tão mais longe e, e tantos outros com tão menos têm feito para o Senhor. Menos tempo, menos recursos, menos, menos conhecimento, menos técnica, menos influência, mas tem feito para o Senhor, tem feito para o Senhor. Nessa noite nós queremos nos alinhar o teu coração, assim como o acorde de cada uma das notas desse violão, afinados com o teu espírito, afina-nos nessa noite, afina-nos nessa noite aquele jeito que só o Senhor sabe fazer, corda por corda, afina-nos na sintonia do céu, Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, amplia o nosso discernimento, não sobre aquelas coisas que fazemos para sermos vistos pelos homens, mas para aquelas coisas que só o Senhor vê. A começar do nosso secreto, da nossa vida de oração. Da nossa busca, da nossa entrega, da nossa reverência. Como aquela pecadora. Quantos, quantos, quantos nos condenam? Quantos, Pai? Quantos que não te conhecem ainda? Conhecem pouco ou quase nada. Mas buscam a tua presença, buscam a tua face. Quantos? Por isso já diz na Tua palavra que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quantas vezes, Senhor, são as obras das trevas que têm condenado as nossas obras quando nós deveríamos condená-las? E nós queremos nos arrepender nessa noite de tanta agonia na nossa alma, de tanto desespero, de correr tanto atrás do vento. Senhor, nós queremos nos arrepender por estarmos tão moldados ao sistema desse mundo por estarmos tão trabalhados por essa matrix diabólica, pensamos igualmente, casamos do mesmo jeito, separamos do mesmo jeito, criamos filhos do mesmo jeito, vivemos do mesmo jeito, buscamos as mesmas coisas. Mas abre os nossos olhos nessa noite, começa a abrir os nossos olhos. Começa a nos afinar. Nós queremos ser um instrumento de valor nas Tuas mãos. Não queremos ser, Pai, apenas como um sino que tine. Queremos ser um instrumento afinado pelas Tuas mãos. Dando a nota correta, o som correto. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, a nossa preguiça. Perdoa, Senhor, os nossos critérios, os nossos méritos. Perdoa, Senhor, a nossa soberba, o nosso egoísmo. Perdoa, perdoa. Aperdoa, Pai, o modo frívolo que tratamos o teu reino, o teu nome, a tua obra. Perdoa-nos, perdoa-nos. A nossa visão, Pai, começa a quebrar essa estrutura de pedra que nos engessou. E já estamos tão iguais. As nossas igrejas já são iguais a uma casa de show. As nossas pregações precisam entreter os irmãos a igreja não pode falar nada que fira as pessoas não, nós estamos tão longe daqueles irmãos primitivos que não tinham nada, 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 nada mas tinham tudo tudo que nós não temos eles não tinham som não tem não tem músicos não tem não tem salinha mas estão juntos às vezes com uma lareira em algum lugar do subsolo Chorando e buscando a Tua presença Perdoa, Pai Perdoa as nossas murmurações egoístas Perdoa-nos, Senhor Nós não sabemos o que dizemos Nós não sabemos nem o que pedimos Perdoa-nos, Paizinho, perdoa-nos E nos leva para casa, Pai Debaixo de um mover de arrependimento Abre os nossos olhos Abre os nossos olhos, Pai não precisamos de um show pirotécnico, não. Nós queremos é a Tua presença. Nós queremos é a Tua presença. Falte o que faltar. Nós queremos é a Tua presença. É a Sua presença. Nós quebramos o nosso perfume. Tão pecadores quanto ela somos nós. Nós queremos Te ouvir. Queremos o Teu abraço. Queremos ouvir a Tua voz. Nós Te desejamos... Jesus, 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 o nosso machia, o nosso enviado, o nosso ungido, Jesus. Nós te buscamos, nós te desejamos, nós te queremos. Não nos deixe ser levados com o mundo, não nos condene com o mundo, papai. Atrai-nos para ti de novo, puxa a gente de novo para o teu trono, para o teu colo, para o teu braço. Puxa a corda de novo, Senhor, e nos traz de volta para o eixo. Porque nada vale sem a tua presença. Nada. Nada, 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 nada vale sem a sua presença. Nada, nada, nada. Nem posição, nem visibilidade, nem recursos, nem promessas cumpridas. Frustra ela, só não tira a tua presença da nossa vida. Nós chamamos. Nós te honramos. Leva a manancial para um lugar de simplicidade, não nos condena com o mundo, não nos leve no mesmo barco, quebranta-nos, toma a direção, toma a primazia e faz em nós o seu querer, em nome de Jesus, amém.